0: mit uns. Was macht es mit dir, wenn du das so hörst? Was es mit mir macht, wenn ich so drüber nachdenke, dass jemand mit mir ist, es erinnert mich an eine Geschichte. Die Geschichte hat sich vor fünf Jahren zugetragen, damals war ich in Amerika, habe dort studiert und habe mich entschieden, in einem anderen Ort Amerikas zu studieren und habe eine Reise gemacht, eine Reise vom Nordwesten zum Südosten Amerikas. 5.000 Kilometer äh, alleine. Das war ziemlich cool. Ich habe echt coole Sachen erlebt. Ich war dort in Nationalparks, wo ein Büffel direkt neben mir vorbeigegangen ist. Ich bin Berge hochgeklettert, wo keiner dabei war. Äh, es war wirklich ein Erlebnis, das hat echt Spaß gemacht. Aber dennoch, ich rede kaum drüber. Also ich rede mit den wenigsten drüber. Man kann da die Karte kurz zeigen, wo ich da damals gefahren bin. Also das waren 5.000 Kilometer, zehn Tage und die wenigsten wissen, was da passiert ist. Zwei Jahre später war ich mit dem Studium da unten fertig und habe nochmal eine Reise gemacht. Damals mit einer schönen Frau namens Eliana, das war meine Freundin. Und wir haben uns entschieden, wir fahren von New Orleans zu ihrer Heimatstadt Green Bay. Aber mit einem kleinen Umweg, äh, Ja, das waren dann 10.000 Kilometer, waren fast drei Wochen unterwegs. Und ihr könnt euch vorstellen, da sind viele Dinge passiert viele Erlebnisse, viele Sachen erlebt. Und gerade letztens habe ich mit der L darüber geredet, ah, wie ich in San Francisco ein Ticket gekriegt habe, weil ich falsch geparkt habe. Und wie wir in Arizona wirklich die Landschaft genossen haben. Und wenn ich die zwei Reisen miteinander vergleiche, bei der einen war ich alleine, bei der anderen war ich mit jemandem, dann rede ich eigentlich nur mit der über die Reise, wo ich mit der L war. Da habe ich mit jemandem gemeinsam etwas geteilt. Und ich behaupte mal, dass das auch unser Leben ist. Wir wollen unser Leben mit anderen teilen. Du willst dein Leben mit jemandem teilen. Du willst nicht alleine durchs Leben gehen. Jeder von uns will das. Und ich bin davon überzeugt, dass jeder von uns auch ein Ziel hat von seiner Reise, von diesem Roadtrip. Was ist dein Ziel? Wohin willst du reisen? Wohin willst du gehen? eine Geschichte in der Bibel, die passt recht gut für heute. In dieser Geschichte entscheidet sich Gott, dass er mit den Menschen sein möchte. In dieser Geschichte entscheidet er, okay, ich komme zu den Menschen und die Menschen warten schon seit Hunderten von Jahren darauf, dass er endlich kommt. Sie haben erlebt, wie er sie rettet. Sie haben erlebt, wie gut er ist und jetzt endlich kommt dieser Tag, dass sie ihn sehen. Kennen Sie die Geschichte? In dieser Geschichte entscheidet Gott, sich auf einen Berg zu kommen. Er zeigt sich in einer Art und Weise auf diesem Berg, dass sein Volk ihn sieht. Das ist nicht die Weihnachtsgeschichte. Diese Geschichte hat sich 1400 Jahren vor Weihnachten zugetragen. Und ich lese euch einmal, was da passiert, als Gott den Menschen dort begegnet, auf diesem Berg Sinai, in dieser Wüste, 1400 Jahren bevor Jesus gekommen ist. Das ganze Volk sieht, was passiert, wie Gott auf diesen Berg kommt. Und als das Volk erlebte, wie es blitzte und donnerte, und Posaunenschall ertönte und der Berg rauchte bekam es große Angst und blieb zitternd in einer weiten Ferne stehen die leute sagten zu mose wir haben angst wenn gott so mit uns redet wir werden noch alle umkommen sprich du mose an seiner stelle an unserer stelle zu ihm wir wollen auf dich hören so das volk es blieb in der ferne stehen Mose aber näherte sich in der dunklen Wolke, in der Gott war. Stell dir vor, du wärst du dabei gewesen. Du hättest es gesehen, diesem Berg. Wie Gott in seiner Form dort erscheint. Wie wär's es dir gegangen? Wie wäre das für dich gewesen? Und was interessant ist, das passiert mehrere Mal in der Bibel, wo Gott sich in einer Form zeigt und sagt, ich will mit den Menschen sein. Und jedes Mal, was du nicht liest, ist, dass die Leute anfangen zu argumentieren. Ja Gott, okay, aber ich bin ja eigentlich ganz ein netter Mensch. Können wir nicht gemeinsam leben, gemeinsam was machen? Sondern jedes Mal, wenn du das siehst, dann siehst du, wie die Menschen auf einmal merken, wow, mit diesem Gott. Ich kann nicht einfach so vor ihm kommen. Und hier sagen die Menschen sogar, sie haben Angst für ihr Leben. Und so, wenn wir darüber nachdenken, Gott mit uns dann ist das eigentlich eine wirklich furchterregende Neuigkeit. Dieser heilige, gute Gott sagt, er möchte mit uns leben. Das ist die Geschichte der ganzen Bibel, wo Gott sagt, ich möchte mit dir sein. Und jemand hat das einmal so beschrieben und diese Beschreibung finde ich echt cool. Der hat gesagt, das Zentrum von der Bibel ist folgendes. Da gibt es ein Zitat, das könnt ihr jetzt werfen. Er sagt, the gospel is this. We're more sinful and flawed in ourselves than we ever dared believe. Also, das Evangelium ist folgendes: Die gute Nachricht der Bibel ist die, du bist schlechter, als du jemals zu träumen gewagt hättest. Gute Nachricht, oder? Yay. Das ist die gute Nachricht der Bibel: Du bist so schl schlechter, als du jemals zu träumen gewagt hättest. Und wir, wir sind ja. Wir sind der Meister. Also ich bin ein Meister, wenn meine Frau zu mir kommt und sagt, du Raffi, du hast letztens sowas gemacht. Es ist eigentlich wurscht, was sie sagt in dem Moment. Ich gehe sofort in Defense Mode. Aber ja, aber nein, nein, das war, ich, ich versuche mich zu erklären. Ich versuche mich zu entschuldigen. Ich versuche es vielleicht auf sie zu werfen. Gell? Und ich denke, so sind wir auch mit Gott. sagen: Na Gott, ich bin ja nicht so schlimm. Ich habe nicht das gemacht. Oder hast du den gesehen, was der gemacht hat? Was der tut? Aber es ist gar nicht so oft, das auch, was wir tun, sondern manchmal ist es sogar mehr das, für das wir leben. Für was lebst du? Was ist das Ziel deines Roadtrips? Es gibt eine Begebenheit von einem Arzt, der äh, hat ein Pflegeheim gesehen voller äh, alter Menschen. Und der hat die Leute dort überredet, hey, äh, kauft euch Hasen, kauft euch Katzen, kauft euch Hunde und gebt sie diesen Leuten. Und die Pflegeleitung hat das tatsächlich gemacht, hatte diese Tiere gekauft, ihnen gegeben. Und das war interessant, was dann passiert ist. Auf einmal haben die Leute, sind sie wirklich zum Leben gekommen. Leute, die vorher gar nichts geredet haben, haben auf einmal angefangen mit diesem Hasen zu reden. Die Anzahl der Medikamente, die in diesem Pflegeheim verwendet wurden, ist um 38 Prozent zurückgegangen. Die Todesrate unter dieser Gruppe war minus 15 Prozent. Und dieser Arzt, dieser Doktor, der das quasi so ein bisschen beobachtet hat, der hat dann das Resümee gezogen und hat gesagt, wir Menschen, wir wollen für etwas leben, das größer ist, als wir selbst. Du lebst für etwas, was größer ist, als du selbst. Jeder hat ein Ziel von diesem Roadtrip. Und Gott sagt, das Ziel, für das du gemacht bist, das bin ich. Also we are more... Sinful and flawed in ourselves than we ever dared believe. Gute Nachricht, oder? Das Problem ist gar nicht, wo die Leute da am Berg Sinai waren. Das Problem war gar nicht, dass Gott im Donner war oder dass es so laut war, sondern das, das Problem einfach, dass Gott so gut war. Es gibt diese Legende, die kennen wir Klagenfurter. Diese Legende, dass es die Sonne gibt. Also ich sage deshalb eine Legende, weil keiner von uns hat die seit zwei Monaten gesehen. Aber es gibt diese Legende, die Sonne existiert irgendwo, wir glauben alle dran. Was wäre, wir alle leben von dieser Sonne, aber was wäre, wenn diese Sonne auf einmal viel näher kommen würde zu dir, mitten unter uns? Es wäre nicht gut für uns, wäre keine gute Nachricht, oder? Aber nicht, weil die Sonne schlecht ist, sondern sie bringt eigentlich Wärme und Licht und Helligkeit und so auch mit Gott. Gott mit dir, dieser perfekte heilige Gott, verzehrt alles was nicht so ist wie er. Wenn du nicht Feuer bist und die Sonne kommt her, ja alles, was nicht Feuer ist, wird verzehrt. Gott ist so gut. Das Problem ist nicht, dass Gott so mächtig, so stark, so kräftig ist, sondern dass er so gut ist und dass du laut der Bibel schlechter bist, als du denkst. 1400 Jahre später passiert etwas. Da gibt es einen Mann namens Josef und der hat einen oder jemand begegnet ihm, und zwar das ist im Matthäus, Kapitel 1. Und dieser Engel, der ihm dort begegnet, der sagt folgendes. Denn das Kind, das deine Frau erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, und den sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Und das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, weil es der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Wieder lesen wir, dass Gott sagt, ich möchte mit meinem Volk leben. Ich möchte mit den Menschen leben. Und wenn wir über Weihnachten nachdenken, dann ist das die Nachricht, die Gott für dich heute hat. Die Gott für dich diese Weihnachten hat. Ich möchte mit dir sein. Gott sagt, ich möchte dich kennenlernen, ich möchte mit dir leben. Ich möchte nicht nur das Ziel sein von einem Roadtrip, ich möchte dein Buddy sein, der neben dir sitzt, der mit dir gemeinsam durch diese Landschaft fährt, durch dein Leben fährt, mit dir durchgeht. Das möchte ich sein. Und wo er hier kommt, als Immanuel, das Besondere ist nicht, dass er wieder kommt, das hat er ständig gemacht. Wenn du die Bibel liest, findest du immer wieder, wie Gott sich nach auch den Menschen sehnt, wie Gott sich nach dir sehnt. Aber das Besondere ist, dass er dieses Mal nicht kommt als ein Gott, der wie äh, in Star Wars The Force ist. Das ist ein, ein Gott, der nicht kommt wie Thor, der mit seiner Macht und seinem Hammer daherkommt, sondern es ist ein Gott, der kommt als Mensch, als Baby. Und der sagt, ich möchte, dass du siehst, wie ich bin. Ich möchte, dass du kennenlernst, wie ich bin, dass du mich kennenlernst, dass du warst, wie ich bin. Und also Jesus hat das Leben gelebt, das du und ich hätten leben sollen. Er hat es gelebt. Und er hat nicht nur das Leben gelebt, sondern er hat auch den, ist auch den Tod gestorben, den du und ich eigentlich hätten sterben sollen. Erinnerst du dich damals am Berg Sinai, wo sie gesagt haben, wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen, wir sterben? Jesus hat das auf sich genommen. Er hat gesagt, nicht nur werde ich Mensch, nicht nur trete ich ein in das Leid dieser dunklen Welt, sondern ich nehme das alles auch auf mich. Und so dieses Zitat, das ich vorher gezeigt habe, da gibt es noch einen zweiten Teil zu diesem Zitat. Das könnt ihr auch zeigen. The gospel is this. We're more sinful and flawed in ourselves than we ever dared believe. Yet at this very same time, we're more loved and accepted in Jesus Christ than we ever dared hope. Zur gleichen Zeit, du bist nicht nur schlechter, wie du denkst, sondern das Evangelium ist das, dass Gott viel, viel besser ist, als du es dir jemals zu träumen gewagt hättest. Dass Gott dich viel, viel mehr liebt, als du jemals dir erträumen könntest. Und das ist die Hoffnung, die wir zu Weihnachten feiern. so Wenn Gott mit uns ist, in Jesus, das ist wirklich gute Nachricht. Aber wir müssen erst einmal anfangen. Deshalb habe ich heute auch im Alten Testament angefangen zu sehen, wer ist das überhaupt? Und dieser gleiche Gott sagt: Ich möchte in dein Leben kommen. Ich möchte mit dir leben. Ich möchte mit dir sein. Und das ist die Einladung, die die Gott heute dir gibt. Das ist die Einladung, die Gott dir jede Weihnachten gibt, die Gott dir jeden Tag gibt, wo er dich fragt: Möchtest du mit mir leben? Die Bibel hört mit einem letzten Kapitel auf. Logisch, jedes Buch endet irgendwie. Und im letzten Kapitel der Bibel steht folgendes. In der Offenbarung 21. Da sieht er ein Bild von der zukünftigen Himmel und Erde. Und dort steht, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein. Ein Volk aus vielen Völkern und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Das ist die Hoffnung von diesem Buch. Dass eines Tages, dass wir mit Gott leben können. Und das ist nicht nur Zukunftsmusik, sondern Gott möchte dich heute schon dazu einladen. Dass du heute schon sagst, okay Gott, ich gebe dir meinen Mist. Ich gebe dir mein Leben. Steig ein in mein Auto. Let's go. Machen wir Roadtrip das Ziel dieser Reise, Herr Gottes, bist du. Das ist die Einladung Gottes, diese Weihnachten. Das ist die Einladung, die Gottes, Gott mir zuspricht und die Gott dir zusprechen möchte. Ich möchte noch mit uns beten und die Band, ihr könnt schon hochkommen, während ich das mache. Herr Jesus Christus, ich sage dir danke, dass wir Weihnachten feiern dürfen, auch dieses Jahr. Ich sage dir danke, dass, auch wenn es anders ist dieses Jahr, dass du zu Weihnachten den ersten Schritt gemacht hast. Dass du gesagt hast, ja ich möchte auf diese Erde kommen. Dass jeder, der da ist, dir so wichtig war, dass du gekommen bist. Dass du uns gezeigt hast, wer du bist. Dass wir gesehen haben, wie sehr du uns liebst. Danke dir dafür. Danke, dass ein Leben mit dir es wert ist. Danke dir, dass du mit uns sein möchtest. Amen.